0: Ernährungsberater kommen und gehen. Mein heutiger Gast macht diesen Job, der für ihn nicht nur ein Job ist, sondern eine Berufung schon seit über 15 Jahren. Er ist Ernährungsexperte für gesunde Gewichtsreduktion und er berät seine Kunden im klassischen Coaching oder in Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Darüber hinaus ist er Ernährungsberater speziell für Fußballer und andere Leistungssportler. Und sein Herz, das schlägt Azurblau. Daher ist er stolzes Mitglied im Trainerteam der italienischen Nationalmannschaft der Gehörlosen Fußballer. Und sein Herz schlägt nicht nur für Fußball, sondern er war auch selbst Oberliga-Kicker und ist heute erfolgreicher Fußballtrainer mit A-Lizenz und aktuell trainiert er die Herrenmannschaft des Landesligisten TV Echterding. Herzlich willkommen hier im Podcast Risikoaffin Giuseppe Fida.
1: Ja, danke. Vielen Dank für deine Anmoderation, Achim. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich danke dir erstmal fürs Vorvertrauen, dass ich hier sprechen darf. ist ja auch immer ein bisschen mit Risiko verbunden. ne? Und danke auch für deine warmen Worte. Da hat man so ein bisschen vor sich, was man denn so alles gemacht hat bisher und äh, vor sich hat. Ja,
0: ja Giselle, hoch hochverdient natürlich. Sehr gerne habe ich dich hier und klar, hier als Interviewgast mit dabei zu sein, da gehört auch eine gewisse Risikoaffinität dazu, denn du weißt ja nicht, was ich dir jetzt für Fragen stelle. Dann fangen wir gleich doch mal an. Stelle vor, es gibt ein Freundschaftsspiel. steht an, die gehörlosen Nationalmannschaft Italiens gegen den TV-Echterding. Welche Funktion nimmst du in diesem Spiel ein und wer wird voraussichtlich das Spiel gewinnen?
1: Oh ja, das ist eine super Frage. Da hast du ja wirklich Gedanken gemacht. ne? Also ich denke sportlich gesehen, dass wir da auf ungefähr einem Level sind. Also die italienische Nationalmannschaft der Gehörlosenfußballer sagt es ja eigentlich schon, ja, ist durchaus leistungsorientiert unterwegs, weil sonst bräuchten sie auch keinen Ernährungsberater. Und da gibt es verschiedene Spieler, also da gibt es schon welche, die bis in die dritte, vierte Liga vorgestoßen sind. Denke ich an den Kapitän, der da immer noch mit 36 da herausragende Leistungen bringt. Und bei der Champions League letztes Jahr in Griechenland der bester Spieler des Turniers wurde. Mhm. Das ist aber dann schon schön verteilt in ganz Italien und im TV-Echte Dingen, und das spricht dann auch für den Amateurfußball in Deutschland, ist die Landesliga 2 für mich die stärkste Landesliga von den Vieren, dann schon auch ziemlich oben angesiedelt. Also es könnte leicht für den TV Echterdingen ausgehen und ich würde natürlich an der Linie stehen für den TV Echterdingen, würde mich aber gerne auch dann in der Halbzeitpause in die Kabine von der Nationalmannschaft begeben und gucken, dass da alles passt, was das Essen und Trinken angeht und davor und danach sie dann betreuen. Ja, Da wissen nämlich meine Spieler in Echterdingen schon lange, was sie zu essen haben und was nicht.
0: Okay, ja, verstehe 2008 hast du angefangen als Ernährungsberater, hast dich selbstständig gemacht. Ist natürlich zum einen natürlich ein Schritt vom angestellten Angestelltenverhältnis, von der Sicherheit in die Selbstständigkeit. Den, den kennen alle Unternehmer oder viele Unternehmer. Und es versuchen ja auch viele, also Ernährungsberater, Ernährungscoach, wie auch Fitnesstrainer, die kommen und gehen. Viele scheitern. Was hast du da anders gemacht und was hast du genau richtig gemacht, dass du auch heute noch in deinem Beruf so erfolgreich arbeiten kannst?
1: Also der erste Punkt ist natürlich Durchhaltevermögen. Man muss schon eine ganz, ganz dicke Haut haben. Und ich weiß nicht, ob da alle da schon in, in gewissen Situationen weitergemacht hätten. Und ich spreche nicht von den letzten fünf bis sieben Jahre, wo man so ein bisschen die Früchte auch praktisch nimmt, sondern am Anfang, ja, wo man halt nicht wirklich weiß war das jetzt die richtige Entscheidung und ich hatte ja auch jetzt nicht so einen unbedingt schlechten Job bei einem größeren Konzern und also ich war jung und hätte da auch gut und gerne auch dort Karriere machen können. Aber mein Gefühl, mein Gefühl und mein Herz war halt einfach irgendwas selber zu tun, was damals in der Affinität zu Fußball steht und wir waren in der Zeit noch lange nicht so weit wie heute. Also damals war wirklich Apfelschorle noch irgendwie ein Sportgetränk und es hat nicht wirklich jeden interessiert, was man isst vor dem Spiel, nach dem Spiel und unter der Woche schon gar nicht. Aber mein Gefühl hat mir einfach gesagt, dass ich in den Jahren einiges tun würde in dem Bereich, weil ich selber einfach immer so der größte Tester bin und habe immer alles selber immer ausprobiert und selber gemerkt, dass wenn ich mich gesund ernähre, dass ich dann auf einfach anders Leistung bringen kann. Und das muss ich durchsetzen. Das war so mein Gefühl. Aber es war schon ein großes Risiko. Ich habe damals schon mit meinen 24 oder ich weiß es gar nicht mehr, 23, 25, ich denke eigentlich nicht so in der Vergangenheit, dann habe ich schon sehr gut verdient. Und bin das Risiko eingegangen damals, und meine Eltern waren natürlich hypers begeistert, einen gesicherten Job bei einem Konzern aufzugeben, um Ernährungsberater zu werden, ja. wo man eigentlich gar nichts darunter verstehen kann, was macht ein Ernährungsberater? Ja.
0: 24, da warst du auch noch aktiv, ne? da hast du ja noch Oberliga gekickt.
1: Ich habe noch Oberliga gespielt, ja, in Gmünd, beim ersten FC Normania Gmünd, unter Alexander Sonniger. Und das war ja wirklich dann so eine Zeit, wo ich ja, ich war dann noch in, bei einer Nahrungsmittelergänzungsfirma, war ich dann noch am Austesten von gewissen Dingen, habe dann mich, das, was im Netz damals halt Stand, durch Schulungen etc. Ich war damals noch nicht ausgebildet, ja. Also ich habe mhm. begonnen anders vielleicht, wie andere es in Deutschland machen. Ich habe begonnen zu arbeiten, habe mich während der Arbeit ausgebildet und zuerst mit einem Fernstudium, wo über zweieinhalb Jahre ging. Und dann bin ich wirklich durch die Arbeit an meine Erfahrung gekommen, ja. Und Learning by doing ist so ganz klassisch, ja. Und mhm. habe dann ein Zertifikat nach dem anderen auch im Nachhinein gemacht, ja, mhm. ohne zu wissen, wie es endet. Aber mein Bauchgefühl. Ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen und ich wollte es halt unbedingt und deswegen habe ich da halt auch durchgehalten, obwohl ich eigentlich die ersten Jahre überhaupt kein Geld verdient habe,
0: ja. Okay. Also kommst aus der Praktiker Ecke, nicht aus der Theoretiker Ecke, kann man sagen. Genau, ja, so kann man das sagen, ja. Ja, ja, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Ist jetzt schon ewig her, aber ich war mal beim VfB nach dem Studium und habe da den Spielbetrieb mit organisieren dürfen. Das heißt auch, wir haben uns mit darum gekümmert, was das, was in der Halbzeitpause bei den Profis in der Kabine steht und so weiter. Und ja, damals war das Thema Obst, Bananen und in der Halbzeit getrockneter Kuchen. Und das war ja zwischen 2002 und 2007. Egal, ob die Trainer damals Magathiesen, hießen, Summer oder Trabatoni. Was hat sich da getan inzwischen? in der Ernährung. Jetzt sei es bei Profisportlern in der ersten Fußball-Bundesliga, aber auch im Amateursportbereich. Wenn ich mir überlege, äh, zu der Zeit, als ich beim VfB war, hatte Jürgen Klinsmann ja auch das Sommermärchen ermöglicht gemacht ne, und hat ja revolutionäre Trainingsmethoden eingeführt mit den amerikanischen Athletiktrainern. Ne. Da war ja hier eine Riesendiskussion in Deutschland, inzwischen äh, ganz normal alles. Ich meine, das Thema Ernährung läuft ja eher im Hintergrund ab, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch extrem viel passiert. Das ist Da ja deine Expertenmeinung. Und wie viel macht denn dann tatsächlich die Ernährung aus, auch beim Amateurkieger, sei in der Landesliga, in der Oberliga oder auch in der Kreisliga C? Es
1: hat sich sehr, 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 sehr viel getan. Ja, also das mit trockenen Kuchen und so weiter und so fort, das kann ich bestätigen. Also das war, ja, das war damals nicht wirklich leistungsorientiert. Und man hat dann auch wirklich gemerkt, man sieht ja auch im Sport und im allgemeinen Fußball, bleiben wir beim Fußball, hat sich die Geschwindigkeit ja auch extrem erhöht. Und das hat auch einen Grund, weil halt, wenn man sieht, Erbe Leipzig, ich glaube, die haben, ich weiß es nicht im Detail, aber ich glaube, zwei oder drei Köche angestellt und Ernährungsberater. Und du hast im Profibereich zumindest in der ersten Liga jemanden, der sich nur um das kümmert, ja, der Buffetplanung macht, die frühstücken ja gemeinsam, die essen zu Mittag gemeinsam. Es ist undenkbar, dass man in der Halbzeitpause bei einem Profiklub nicht das Richtige auf dem Tisch stehen hat. Und ja, man schaut dann schon, dass man das Pre-Meal, also sprich die letzte Mahlzeit vor dem Spiel, dass das dementsprechend gestaltet ist. Und das muss passen. Also Pasta, Pasta, Pasta ist Schnee von gestern. Man muss dann schon aufpassen, dass man da nicht zu so viel Ballaststoffe drin hat. Und vor allem, viel weniger Fett bzw. gar kein Fett. Also alles, was den Darm so belastet, ist am Spieltag tabu, dass mhm. man da einfach den Körper dementsprechend auf Hochleistungen trimmen kann. Und da gibt es spezielle Sachen, die, denke ich mal, in der ersten Liga angewendet werden, denn dafür geht es um zu viel Geld. Ich habe es jetzt äh, auch in meinem YouTube-Video gesagt, also es kann sich kein Profiklub leisten, dass der Top-Stürmer oder der Top-Spieler irgendwie wegen Verletzungen ausfällt. Und Ernährung ist unmittelbar in Verbindung zu bringen mit Entzündungen im Körper, die dann zu Verletzungen führen. Ja, und darüber hat man sich früher weniger Gedanken gemacht, weil man halt zu wenig wusste. Aber das hat sich, oder ich will es mal anders sagen, als Jürgen Klopp zum FC Liverpool gewechselt ist, war das erste, was er gemacht hat. Ich glaube, dem FC Bayern die Ernährungsberatung auszuspannen. Ja, und das hat seine Gründe. Ja, wenn man sich da mal anschaut, was da äh, Vereine für einen Aufwand betreiben, dann hat es seinen Grund, warum man dem Ganzen auch eine Wichtigkeit geben muss. Selbst in der Oberliga, Regionalliga. Ja, Also definitiv. Okay. Also ich denke, bei den Stuttgarter Kicker sind in der Oberliga, obwohl das keine Profiliga ist, wird es nicht unbedingt nur Nudeln gegessen und wird nicht nur darauf geachtet, was jetzt zum Beispiel nur am Spieltag gemacht wird, sondern die schauen auch allgemein, was die Spieler so zu sich
0: nehmen. Mhm. Gut, und das kann ja dann auch einer, der amateurmäßig einmal die Woche in der Kreisliga kickt ja genauso umsetzen, als ich was. Gutes tun möchte.
1: Definitiv. Also man muss ja nicht unbedingt, dass man was an die Hand bekommt, also man muss ja nicht unbedingt jetzt die Weizennudeln nehmen. Wenn man da schon aufpasst und sagt, pass auf, komm, lass uns auf Dinkelnudeln gehen oder Quinoa-Nudeln oder es, es, es gibt ja verschiedene Geschichten, wo einfach die Entzündungen im Körper nicht so hervorgerufen werden, dann hat man ja schon ein bisschen was gemacht. Und dass man jetzt nach dem Training nicht unbedingt ins Vereinsheim geht und eine rote Wurst und der Hefeweizen trinkt, das erübrigt sich, also die Erklärung, dass man da ich sage dann immer zu meinen Jungs, also wir können inhaltlich arbeiten, technisch und taktisch, alles gut. Das kann ich nicht kaputt machen, aber das Körperliche, das könnt ihr sofort kaputt machen, indem ihr jetzt zum Kataldo hochgeht, ins Vereinsheim und dort praktisch eine Pizza esst mit einem Cola-Getränk, also mit einem zuckerhaltigen Getränk. Ja, Damit kannst du das Training komplett eliminieren.
0: Okay, und die Siegerkiste Bier nach dem Spiel, die gibt es dann bei dir auch nicht?
1: Also da bin ich dann aus einfach da gehe ich einfach in die Kabine und einfach. Also.
0: Du, du verdrängst das dann quasi durch. Richtig, durch Ignoranz ja. und nicht beachten.
1: Ja, wenn wir mit dem Bus auswärts fahren und wir haben eine Heimfahrt und 3-0 gewonnen, dann habe ich Kopfhörer an und dann dürfen die da hinten singen und und nein, ich weiß natürlich schon auch, da muss auch in diesem Thema ist auch wirklich ganz viel Lockerheit gefragt, ja. Also nicht schlimmer als wenn man dazu verkrampft dann das Thema rangeht, denn dann macht es keinen Spaß. Ja,
0: ja neulich habe ich äh, richtig cooles Video gesehen, ein Hallenturnier, irgendwelche Aha-Mannschaften und da war einer bestimmt 30 Kilo Übergewicht, aber ein Ballgefühl. Ja. Der Ball hat quasi gefolgt, egal wie viele Gegner um ihn rum waren. Und wer war's? es? Andi Herzog. Jemals ja. Kicker Werder Bremen, FC Bayern, österreichischer Nationalspieler, aber eine Kugel vor dem Herrn und zwar zwischen Hüfte und Brust. Ne. Also der hat richtig zugelegt. Kicken geht immer noch, aber nach fünf Minuten hat er auch hier geschnauft wie Dampfwalze. Und mein Herzog, der hat ja auch Berater und ein Umfeld und auch das Wissen sicherlich, wie er sich zu ernähren hätte, theoretisch. Aber trotzdem hat er jetzt ja dieses Übergewicht, der Lebemann, wie auch immer. Was kann man da tun? Wie sollten sich den Sportler am Ende ihrer Karriere verhalten? Oder wie kriegen sie das in den Griff, dass sie nicht aufgeben wie Hefezöpfe?
1: Ich kenne die Herausforderungen der ehemaligen Profis, weil das sind halt Kohlenhydratverdrescher. Wenn man, sage jetzt mal, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, ich kenne die genauen Pläne nicht, aber da zweimal am Tag trainiert, dann ist es schon so, dass hier wirklich sehr sehr viel verbrannt wird und man das nicht wirklich merkt. Ich denke aber, dass es hier eine andere Entwicklung geben wird in Zukunft, weil der Unterschied zwischen Andreas Breme, Lothar Matthäus und gerade an die Herzog-Generation und jetzt Robert Lewandowski und Joshua Kimmich und wie sie alle heißen, die gehen heute in ihrer aktiven Zeit schon ganz anders mit diesem Thema um. Ja, Also damals war es dann tatsächlich so, das weiß ich, dass man da nicht so großartig drauf geachtet hat und man hat nur über die Bewegung praktisch sein Gewicht gehalten. Ja, Und heute ist es einfach so, dass man auch neben dem, dass man halt einfach das Gewicht hält oder dass man halt einen Top-Körper hat, auch innen die Zellen schön sauber sind, die Leistungsfähigkeit, eine ganz andere ist, die Mitochondrien, ganz anders arbeiten. Und deswegen sind die Kraftzellen ganz anders eingestellt und wenn du dann praktisch von der Bewegung her ein bisschen runterschraubst, sind auch ganz anders beraten, dass mal praktisch sich dann runter trainieren muss aktiv ja ich kenne es vom Giovanni Elber der ja hier in Winterbach gewohnt hat also der ist sehr gut befreundet mit jemandem wo ich auch befreundet bin und der hat dann seine Runden im Winterbacher Stadion ist er gelaufen also die abtrainiert hat und da sind wir heute ganz anders geschult. ja. Und nochmal, damals war es halt wirklich ja, gekickt, super gekickt. Mario Basler und so weiter. Und dann aufgehört und dann natürlich aufgegangen wie Hefe, weil halt die Bewegung nicht mehr da war. Ja. Das wird immer noch vorkommen. Es gibt immer noch so ein paar, ohne Namen zu nennen, wo du im Supermarkt triffst und dann die Tiefkühlpizza noch kaufen und abends zu Hause das vor dem Fernseher essen und wenn sie dann im Gelände sind, dort schön folgen und frühstücken, wie es der Trainer sagt und Mittagessen, wie es der Trainer sagt und dann zu Hause machen, was sie wollen, aber die Regel ist es nicht. Weil du einfach heutzutage bestraft wirst.
0: Ja. ja, gut, wobei ich kenne natürlich einen aktuellen Nationalspieler, der das auch nicht ist schon in einer aktiven Zeit nicht den Griff hat, Niklas hat das Willen, ja. ja. Der hat ja mal ganz gern, wenn er drei Wochen nicht kickt, siehst du ihm das ja schon an im Gesicht. Und ja, da könnte er eine ganz andere Leistung bringen, vermutlich, wenn er da mehr Disziplin hätte, was seine Ernährung betrifft. Ja,
1: schade. Gutes Beispiel, ohne jemanden zu kritisieren, steht uns überhaupt nicht zu, aber der. Ja, also es ist schon eine Sache, wenn man schon die Möglichkeit hat, beim FC Bayern zu spielen und äh, diese Möglichkeiten bekommt und das an sowas scheitert, schon sehr, sehr schade. Aber gut, jeder muss es selber entscheiden. Ja,
0: Genau, muss er selber entscheiden. Jetzt gehen wir mal weg vom Fußball und vom Spitzensport, weil du hast ja noch oder deine Ernährungsberatung, deine Firma auf drei Säulen aufgebaut. Ja, das klassische Coaching mit Klienten, meistens Frauen würde ich sagen, die halt gesund und nachhaltig abnehmen wollen dann die schon erwähnte Sporternährung, aber auch das Thema Ernährungsberatung, Ernährungscoaching im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was hat es denn mit dieser dritten Säule auf sich und für welche Unternehmen ist denn das interessant und wie können dann die Mitarbeiter letztendlich auch dann von dir und deiner Leistung profitieren?
1: Ich habe hier 2020 das Jahr genutzt, um mich weiterzubilden, also aktiv weiterzubilden. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur so ein drei -Tage seminar machen, um mir ein Zertifikat zu holen, um im betrieblichen Gesundheitsmanagement einigermaßen informiert zu sein. Geendet ist dann in der Komplettausbildung in, bei der BSA in München und habe das natürlich dann, ich mache jetzt kein BGM, BGM ist ja das komplette betriebliche Gesundheitsmanagement, sondern ich habe dann natürlich die Ernährungsberatung ein bisschen perfektioniert für Unternehmen. Mhm. Denn in der heutigen Zeit, ich denke, das Umdenken findet statt oder hat schon stattgefunden und wird noch mehr stattfinden. Weil wir haben in der aktuellen Zeit Mitarbeiter, die du nicht führst nur übers Gehalt. Ja, also wir müssen unseren Fachkräften etwas bieten. Wir wollen natürlich den Krankheitsstand verringern, aber ich muss. Ich habe heute Morgen schon zu einem Kollegen gesagt: Die wenigsten Firmenkunden, die ich habe. Machen das, um den Krankenstand ja Das ist natürlich der positive Nebenbei-Effekt, der den Return of Invest natürlich extrem in die Höhe staubt. Also man sagt, von in einem investierten Euro kommen 2,80 Euro mindestens raus, nach oben, oben, end. Es geht darum, einfach den Mitarbeiter zu halten, ja? denn hinter Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, die unzufrieden sind, steckt jede jede Menge Geld und das sieht man am Anfang gar nicht. Ja, man muss neue Mitarbeiter erstmal finden, das kostet sehr viel Geld. Man muss Mitarbeiter mhm. erstmal integrieren ins Unternehmen ja, mit dem Risiko, dass der gar nicht ins Unternehmen passt, nachdem man eingestellt hat. ja. Man muss einen weiteren Mitarbeiter binden, um ihn einzulernen und so weiter und so fort. Ich könnte hier zwei Minuten weiterreden. Das kostet Tausende von Euro. ja, mhm. Weil es kann es in Anführungsstrichlein so einfach sein, man spricht ja hier von der Generation Z, wo halt einfach nicht nur über Geld übers Monetäre gehalten wird, sondern man muss ihm was bieten. Ja, man muss ihm vielleicht irgendwas bieten, wo er im Unternehmen an seinem Körper arbeiten kann. Und da habe ich eine hochprofessionelle Inbody, das ist eine hochprofessionelle Körperfettwaage, die ist patentiert und die habe ich seit meinem Engagement bei der italienischen Nationalmannschaft und gehe mit diesem Gerät in die Unternehmen rein. Wir finden dort heraus klar, wo liegt das negative Fett. Liegt es vielleicht doch an den Armen und nicht am Bauch? Wenn es am Bauch liegt, dann wissen wir Dann wissen wir aber auch, wie viel es ist. Dann wissen wir aber auch, wie die Muskelstruktur im Körper ist. Ja, Und, und dann können wir arbeiten, kann ich meine Tipps geben. Und dann biete ich äh, Quartalsgespräche an, also Sprechzeiten. Also bei der einen Firma, wo ich jetzt letzte Woche dazu bekommen habe, da bin ich jetzt achtmal im Monat. Das sind jetzt an die 20 äh, Mitarbeiter, die ich in den Quartalsgesprächen habe und sechs Mitarbeiter, die ich individuell betreue. Ja? Und da haben wir da... Einfach so, so ein Rahmenvertrag, ein Jahresvertrag. Und das schätzen die Mitarbeiter ungemein, dass einfach der Chef ja hier was tut für sie ja und wirkliches Interesse an der Gesundheit zeigt.
0: Ja, perfekt. Ja, Giselle, wir kommen zum Schluss. Und du ahnst es schon, die nervigste Frage, die ein Ernährungsberater bekommen kann. Hast du mal einen Gratistipp? wenn es um die Ernährungsoptimierung geht. Und da ist mal die Frage, es gibt ja immer Themen, die sind trend, wenn es um Ernährung geht, Fasten, Heilfasten, Intervallfasten, keine Kohlenhydrate, viel Kohlenhydrate, vegan, vegetarisch, nur noch mit Licht sich ernähren, Wasser, alles, was alles gibt. Was ist aus deiner Sicht gerade der Tipp, den du jetzt gerade den Hörern da draußen mit auf den Weg geben kannst, was können sie tun, um irgendwo ein bisschen was zu optimieren?
1: Ich habe sogar zwei. Okay. Weil der eine wäre zu wenig, glaube ich. Also ganz, ganz viele Menschen sollten erstmal anfangen, genügend zu trinken. Ja, Also mhm. 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht gebe ich da als Messgröße mindestens vor. Ja, Und da hat noch kein Sport gemacht und der ist also 8 bis 10.000 Schritte und dann 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, weil dann hat der Körper die Möglichkeit, die ganzen... Giftstoffe auszuspülen, dann kann genügend ja, Körperfett auch, überschüssiges Körperfett, über den Urin, über den Schweiß, über das Verdampfen praktisch aus dem Körper hinaus gelangen. Ja.
0: Zählt da Kaffee mit? Eigentlich
1: nicht, aber die ersten zwei kannst du ruhig dazu zählen. Ja. Und wenn das Espresso ist, dann ist es überhaupt kein Thema. Ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, natürlich gibt es Qualitätsunterschiede beim Kaffee, aber irgendwann mal übersäuerter Körper. Das ist einfach so. Ja.
0: Muss halt italienischer Kaffee sein, oder?
1: Ja, da kann ich meine Italiener eigentlich gar nicht schützen, weil die sind ganz oft. <lacht> Die sind ganz oft sauer, die Kaffeesorten, aber da, die schmecken super. Also okay, da, okay. Naja, Und dann, ich erfahre einfach oder ich beobachte, dass Menschen sich ganz oft zu viel vornehmen. ja, Vor allem, wenn sie nicht begleitet werden. Deswegen fang doch bitte einfach mal mit einem gesunden und guten Frühstück an. Ja? Dem Frühstück wird viel, 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 viel zu wenig Bedeutung geschenkt. Ja, also das ist einfach die Basis, das ist der Reifen, der Motor von dem Auto, das ist der Keller von dem Haus. Also man muss einfach gucken, dass man eine Basis findet. Und ein gesundes Frühstück, da vielleicht mal eine Viertelstunde, 20 Minuten früher aufstehen und hier einfach gucken, dass man genügend Eiweiß hier dem Körper zuführt, also praktisch die Kraftzelle für die Muskeln. So, ob es ein Joghurt ist, ob es ein Quark ist, dass man ein paar Sonnenblumenkerne reinpackt und ein paar Nüsschen dazu isst. Ja. Also dass man einfach guckt zu Haferflocken ganz arg wertvoll, dass man da halt einfach was Wertvolles hat und dass der Tag dann einfach beginnen kann und eine gesunde Basis hat, weil ganz viele dann ja um 11.30 Uhr schon so in einem Mangel sind, dass sie dann so in ihrem Chaos sind. Oh, Gottes Willen, es ist 5 vor 12 Uhr, wo gehe ich essen? Das kann nichts werden, das kann nicht gut enden. Ja, wenn man 5 vor 12 Uhr überlegt, wo man zum Mittagessen geht. Ja.
0: Okay, ja, perfekt. Vielen Dank für die zwei Tipps. Die sind natürlich sehr hilfreich, insbesondere die Trinkerei. Braucht man noch Strategien, dass man es nicht vergisst. Aber das wäre dann ein weiterer dritter Tipp, den man direkt beim Giuseppe sich holen kann. Giuseppe, ich bedanke mich für das Gespräch. Du fliegst ja dieses Jahr auch mit einer Mannschaft zur gehörlosen Champions League nach Warschau. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und am besten natürlich den Titel. War sehr spannend, sehr interessant. Und ich sage, lieber Giuseppe, schöne Woche noch. Ciao und Tschüss.
1: Vielen Dank auch dir, Achim. Hat mir Spaß gemacht und ja, viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, wenn Sie, liebe Hörer, einmal unverbindlich mit Giuseppe Yofida sprechen wollen, dann finden Sie in der Episodenbeschreibung zwei Links. Einer führt direkt zu seinem Buchungskalender, natürlich für ein kostenloses Erstgespräch. Und der zweite Link, sehr interessant, zu seinem YouTube-Kanal. Dort finden Sie interessante Videos rund um das Thema Ernährung. Schauen Sie doch mal rein. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet... Welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem unternehmer -Podcast. Ihr Achim Barth.